0: Reageren op racisme is belangrijk, maar hoe doe je dat met impact? Hoe zorg je ervoor dat dit in de toekomst minder voorkomt en dat de persoon waarop het gericht is zich ondersteund weet door je tussenkomst? In deze podcast bespreken we enkele strategieën om impactvol te reageren op racisme. We willen impact bereiken op de manier waarop mensen met elkaar omgaan, maar vooral ook op lange termijn verandering teweegbrengen. Want racisme gaat verder dan een uitspraak van een enkeling op een slechte dag. Het is een systemisch probleem. Onze gastvrouw is Tine Holvoet. Zij begeleidt bedrijven en organisaties in het diverser en inclusiever maken van hun werking. Ze gaat telkens in gesprek met een deskundige in een bepaald domein van het antiracistisch werk om samen met jou te ontdekken wat er echt zinvol is om te doen. Tussendoor hoor je persoonlijke getuigenissen van hoe iemand omging met racisme. Soms door een toeschouwer, soms door een doelwit en soms door personen die iets ondernemen in hun eigen leef- of werkomgeving. Welkom bij React to Racism.
1: Dag beste luisteraars. Vandaag hebben we dokter Amakisi te gast. Zij is klinisch psycholoog en dokter in de psychologie. Ze werkt als klinisch psycholoog in praktijk 50. Dat is een groepspraktijk in Lokeren. En daarnaast doet ze onderzoek aan de UGent naar verklarende mechanismen voor raciale ongelijkheden in de gezondheidszorg. Ze geeft workshops, lezingen en advies over de relatie tussen racisme en gezondheid en divers competent handelen in de zorg. Mevrouw Kissy, welkom. Dank u. We willen het met deze podcast met u hebben over de impact van racisme op mensen van kleur. En kan u daar vanuit uw expertise wel aan een aantal concrete bevindingen ja. meegeven? Vooral eer ik dat doe,
2: vind ik het belangrijk om aan te geven dat we racisme moeten gaan begrijpen als een chronische stresszorg. In deze maatschappij hè, waarin we leven is het nu eenmaal zo dat we niet miraculeus kunnen ontsnappen aan racisme. Mm -hmm. We zouden dat willen. Ik wil dat heel graag voor mezelf, voor mijn zoon. Maar de realiteit is dat dat niet het geval is. En dat maakt dat dat iets is dat blijft sluimeren, iets dat chronisch is, iets dat aanwezig blijft. Wanneer dat we in een Toestand blijven zitten, waarin er sprake kan zijn van wat we noemen de wear and tear of the body, dat kan dan leiden tot bepaalde gezondheidsproblemen. Wanneer we denken aan de gezondheidsgevolgen, of de ja. impact van racisme, dan denken we vaak vrijwel automatisch aan die psychologische gevolgen. Mm -hmm. Dus Inderdaad. dat mensen bijvoorbeeld angstig worden, dat ze neerslachtig worden, dat ze zich onzeker voelen, dat ze soms ook last kunnen hebben van de imposter syndrome. Inderdaad. En we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat als we kijken naar bijvoorbeeld... Ook binnen de Belgische context, maar ook op wereldwijd niveau, zien we dat etnische en raciale minderheden vaak dat er sprake is van een hogere prevalentie van mentale gezondheidsproblemen binnen die groep. Wanneer we dat gaan vergelijken met de um, meerderheid, de ja. raciale en etnische meerderheid. We dus zien bijvoorbeeld hogere prevalentie van depressie, angst, van de, van de klassiekers, hè, ja. als we daaraan denken. We zien ook dat er sprake is van een hogere prevalentie van schizofrenie. Ik heb het nu niet over Belgische cijfers, maar dat zijn vooral cijfers uh, vanuit de Verenigde Staten. En we zien ook dat er sprake is van een lager welbevinden eigenlijk bij raciale en etnische minderheden. Maar we weten ook dat racisme ook fysieke gevolgen kan hebben. Hè, ja. dat, racisme kan, dat dat een impact kan hebben eigenlijk op het fysieke welbevinden van mensen. Maar als we kijken naar die fysieke gezondheid, hè? dan zien we dat er sprake is van een hogere prevalentie van diabetes bij personen van kleur. Ja. We zien dat er sprake is van hogere levels of een hogere prevalentie van hypertensie, van hartfalen. En zelfs bij de hele kleintjes zien we eigenlijk dat zwarte kindjes twee keer meer kans hebben om te overlijden na de geboorte. Dus we zien echt verschillen in gezondheid, niet enkel bij volwassenen, maar ook bij kindjes. Hallo, mijn naam is Camille. Ik ben um, half Congolees, half Belg. En ik ben 28 jaar. Het feit dat mensen raar doen, puur op basis van mijn huidskleur of vijandig doen, hè, dat is die uitputting. En dat zorgt ervoor dat ik um, in een heleboel spaces gewoon niet meer kom. En nooit ben gekomen. En echt ook mijn best moet doen als ik ergens nieuw naartoe ga denken van is dit een plek waar ze mij gaan amoteren of niet? Um, en met heel veel mensen ook gewoon niet in gesprek gaan. Ja. logische factor, verklarende factor, zou kunnen zijn inderdaad, dat omwille van de discriminatie omwille van het racisme eigenlijk de personen van kleur meemaakt, dat ze zich vaak in minder goede leefomstandigheden bevinden, dat ze misschien minder middelen hebben om beroep te doen op uh, de gezondheidszorg ja. we weten ook vanuit onderzoek eigenlijk um, dat er ook sprake kan zijn van racisme binnen de gezondheidszorg je hebt enerzijds dat mensen moeilijker beroep kunnen doen op de zorg, maar eens als ze er zijn, krijgen ze vaak ja. ook minder goede zorg we weten ook bijvoorbeeld dat um, de stress eigenlijk die mama's meemaken van kleur, dat die ook kan worden overgedragen op kindjes. Hè? Dus wanneer dat je als mama, als zwarte mama bijvoorbeeld, heel vaak racisme meemaakt, het zij acuut, het zij sluimend of meer subtiele vormen van racisme, dan kan dat natuurlijk ook een invloed hebben op het stressregulatiesysteem van je foetus. Dus dat maakt natuurlijk dat het kind dan ook weer kwetsbaarder is. Ja. Er zijn zoveel factoren die daarbij een rol spelen. Hè. We kunnen er onmogelijk één factor uithalen nee, om het te begrijpen. Is het is een heel complex gegeven en moeten we kijken naar heel veel um, factoren. Maar ik ga er nog één iets aan toevoegen. Hè. Okay. Dus we hebben het gehad over die psychologische gevolgen, we hebben het gehad over die fysieke gevolgen, okay. maar dan zijn er ook sociale gevolgen. Okay. Wat je ziet, is dat wanneer mensen herhaaldelijk worden blootgesteld aan racisme, dat ze zich gaan distancieren van Witte mensen. Dat, dat, dat ze soms in een sociaal isolement kunnen terechtkomen. Hè? Bijna als, ah, als een vorm van protectief gedrag. Ja, zelfbescherming. Voilà. Ja. Dat je de kans probeert te verkleinen dat je opnieuw wordt blootgesteld mm -hmm. aan dergelijke zaken. Dus voor mij zijn dat enkele voorbeelden ja, van wat ja. de gevolgen kunnen zijn. Mijn
3: naam is Bichlera Kabea. En ik ben een zwarte vrouw, uh, zoals ik me ook graag noem. Ik ben Afro-Belg. Ja, ik neem mijn broertjes en zusjes en nichtjes, neefjes en ik ga naar het zwembad. Uh, want daar, is, uh, ik denk ook gewoon dat minder kleren aan doen. Dus het feit dat, dat, je, ja, dat je in een zwembad zit en dat je, dat je lichaam en je kleur zo um, ja, zichtbaar is, dat dat heel
1: Die veel naar boven haalt. Komen mensen dan bij u terecht met die boodschap? Soms wel,
2: soms niet. Ah, ja. Je hebt een groep van mensen die, die echt bij mij komt aankloppen, omdat ze zoiets hebben van... Oké, okay, ik heb een racisme meegemaakt op het werk. Het gaat niet meer. Ik het is te veel. Of, voilà, of ik voel me te... Ik voel mij onveilig. en Dan mm -hmm. heb je een groep van mensen die komen om voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld mm -hmm. een paniekstoornis en gegaan de weg. Hè. Binnen ons traject wordt dan ook wel duidelijk van... Oké, okay, misschien speelt dit ook een, een rol. Kan dat een speelt rol zijn, ook ja. voilà. Maar soms gaat het eerder over een cumulatie van... Um, Racistische voorvallen, hè? maar bij sommige mensen gaat het over één voorval. Ja, nou, ook van een ook aan impact veerkracht die persoon op die moment Absoluut, ook Absoluut. En dat kan je niet op afstand zien. Hè? Nee, 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 nee. Als buitenstaander kunnen we eigenlijk nooit uitspraken doen over wat de impact is van racisme. Nee. Ook al lijkt iets voor ons onwaarschijnlijk heel klein, heel onbetuidend kan dat wel een gigantische invloed hebben op het welbevinden van een persoon. En wanneer we aan racisme denken, dan denken we vaak aan ja, ongelijke behandelingen die mensen krijgen. Heel bouwte uitspraken. Ja, heftige uitspraken. Maar racisme kan ook iets zijn dat heel subtiel verloopt. Het is niet altijd iets intentioneel. Het kan ook niet intentioneel zijn. Niet bedoeld, niet zo bedoeld. Het kan heel groot zijn, het kan heel klein zijn, het kan heel subtiel zijn, het kan gaan over wat mensen zeggen, maar ook over hoe dat mensen het zeggen, ja. hun non-verbaal gedrag. En we weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat wanneer dat witte mensen eigenlijk moeten interageren met mensen die niet behoren tot hun um, raciale groep, dat ze minder geneigd zijn om bijvoorbeeld oogcontact te maken of te kijken naar de mm. ogen. Hè? En uh, als onderzoekers zeggen we vaak van uh, the, the eyes are the window to one's soul. Ja. Dus willen we echt zicht krijgen op hoe, hoe dat iemand zich echt voelt, dan is oogcontact onmisbaar in dat verhaal. Hè? Ja. Dus, allez, ik denk... Dat dat wel belangrijk is om al die allez, om dat even mee te nemen. En we hebben het nu gehad over discriminatie, over dingen die mensen doen. Maar vaak gaat het ook over wat mensen niet doen.
1: Vooral dat, ja.
2: Dat is een gegeven dat vaak vergeten wordt. Bijvoorbeeld een promotie die je niet krijgt. Hè, ja. Dat evenzeer als discriminerend kan worden ervaren. Dat dus duurt. dat is ik een belangrijk iets uh, om mee te geven.
3: Therapeuten van kleur het zijn er niet veel en die lopen dan ook snel vol. Ik heb nu een witte therapeut, dus een vrouw. Helemaal in het begin begreep ze ook niet waarom dat ik bang ben of als ik dingen zei als een zwarte vrouw. Dat was een grote teleurstelling, maar ik ben toch wel gebleven. En door mijn gesprekken met haar zie ik ook wel dat ze dan zo terugkomt om te zeggen, ah ja, nu begrijp ik dat. Ah ja, nu plaats ik dat in deze context. Ah ja, nu zie ik dat. Zelfs therapeuten zijn daar niet, denk ik, altijd op voorbereid om mensen van kleur te begeleiden en gewoon toegeven dat kleur een enorme uh, rol speelt. Het is eigenlijk heel gek.
2: En soms hè, zijn de diepste wonden van racisme niet zozeer, zozeer te wijten aan... Die discriminatie. Maar gaat het soms over de continue blootstelling aan bijvoorbeeld stereotype voordelen? Hè? Dat je bijvoorbeeld constant wordt blootgesteld aan het idee dat je inferieur bent. Hè? Denk maar bijvoorbeeld aan boeken, reclame, films, waarin dan mensen, zwarte mensen, vaak worden afgebeeld als zijne dom, lui, et Ja, als je constant daaraan wordt blootgesteld, dan klacht dat wel aan je zelfvertrouwen. Dan heeft dat ook een negatief gevoel op je gevoel van veiligheid, je zelfbeeld. Hè. En soms is het net dat dat een serieuze impact kan hebben op iemand's welbevinden. Ja. En als ik daarop verder bouw, hè, dan, dan kom ik eigenlijk terecht bij het idee van intergenerationeel trauma, historisch trauma... Hè. Um, dat tot stand komt door racisme dat bijvoorbeeld de oudere generatie heeft meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan kinderen um, van de Afrikaanse diaspora, die grootouders en overgrootouders hebben, die zijn opgegroeid uh, tijdens de koloniale periode. Mm -hmm. um, mensen, wiens voorouders um, tot slaafgemaakte mensen waren, mm -hmm. nu niet heel specifiek Gericht op um, zwarte mensen, maar holocaust overlevers of mensen hè, die komen vanuit een familie waar de mensen eigenlijk um, de holocaust uh, hebben um, overleefd. En dat dus door de verhalen en
1: de stress. Voilà, die verhalen
2: die je meekrijgt. Mee en zoals ik daarnet ook zei, van, hè, racisme is een chronische stressor. Ja. En dat kan een invloed hebben op je stressregulatiesysteem. En die dysregulatie zorgt voor veranderingen. Kan of voor ver kan. Niet altijd, maar kan voor veranderingen zorgen op niveau van je DNA en DNA wordt ook doorgegeven. Mm -hmm. Dus daar kan je wel begrijpen hoe die epigenetische veranderingen ook een impact kunnen hebben op de volgende generatie. Ja, en, en ook ja, als je bijvoorbeeld grootgebracht wordt door een ouder of een grootouder die uh, bijvoorbeeld koloniale perioden heeft meegemaakt en helemaal wantrouwen heeft ten aanzien van ja, met de mensen. Ja, dat zie je ook wel. Bedoel, dat is een als het als kind absoluut, we ja. weten Voeding. dat mensen heel sterk kunnen leren aan de hand van observatie, als kind. Als, bedoel, het is één iets van verhalen te horen, maar als je ziet dat je ouder of je grootouder bijvoorbeeld heel, heel defensief is, protectief is, zich afsluit van met de mensen, ja, dan neem je dat mee en dan denk je van oh ja, die vormen een bedreiging. Dus dat kan ja. ook een impact hebben um, op het kind zelf. Ja
3: als kind, als je speelt met een ander wit kind, dat je daar echt voor zorgt dat je die niet per ongeluk uh, pijn doet, dus je bent daar constant mee bezig, dat je die op een andere level moet behandelen en vooral ook gewoon respecteren en dat die veilig uh, naar huis gaat dus ook al vallen jullie op de grond, zorg dat je het hardste valt of zorg dat je haar uh, ja, redt. dat zij niet te hard valt of anders kom je in de problemen.
1: Ik las in een boek Gevangen in zwart-wit denken van uh, Baba Tarawali dat mensen die onderdrukt zijn, die praten zachter. Mensen die dankbaar zijn, die sluiten sneller compromissen. En hij zegt dat mensen die in vrijheid zijn geboren die hoeven niet zachter te praten of compromissen te sluiten. Nu, hij spreekt daarbij heel hard vanuit zijn ervaring als politiek vluchteling... In Nederland. Maar kan je daar vanuit je praktijk als therapeut mee relateren of zie je toch wel heel wat andere kopingsmechanismen ook die mensen zich al eigen hebben gemaakt? De
2: mens is heel vindingrijk. Ja. Ja, um, we hebben de neiging om ons ook aan te passen aan onze omstandigheden hè, en op zoek te gaan naar manieren waarop we, we kunnen overleven. Hè. Ja. Daar gaat het vaak ook over: ja. aan een kwestie van overleven. Wat je ook vaak ziet, en dat is iets dat ook al gedocumenteerd is, is dat er ook sprake kan zijn van codeswitching. Code switching. Ja. Ja, dus dat ja. mensen eigenlijk zich anders gaan presenteren naar gelang de context. Ja. Dat vraagt dat veel wel, energie, dat he? Vraagt heel veel energie. Ja. Dat sluit ook heel mooi aan bij het fenomeen van uh, covering. Uh, dus dat is iets wat al vaak uh, binnen de bedrijfspsychologische literatuur aan bod komt, dat mensen eigenlijk aspecten van zichzelf gaan afdekken ja. en gaan verstoppen het angst uh, om eigenlijk ja, veroordeeld te worden of niet geaccepteerd te worden. Maar opnieuw, dat vergt ook heel veel energie.
3: Je weet niet wat vrijheid is. Dus bijvoorbeeld space innemen. Daarmee bedoel ik zelfs gewoon met mijn... Fysieke bewegingen, bijvoorbeeld ik zit op een bus, ik ga mijn lichaam meer zo in elkaar trekken om plaats te maken voor andere mensen. Of ik kijk heel goed uit of wie naast mij loopt, wie daar is, dat ik op niemand trap. Terwijl dat ik merk als de witte mensen, die gaan zitten, die zitten gewoon, die, die kunnen nu zo groot maken, ze kunnen zo ruimte innemen. In een, uh, in een bus, in een trein, in bureaus. Als ze aanschrijven aan de lijn, ze durven ook gewoon voor te steken of sneller initiatief te nemen. Terwijl dat... ik durf dat gewoon minder met groot maken. Met dat maken, soms denk ik, al oh, maak ik mezelf niet groter? Maar dat komt allemaal van, van dat je niet denkt dat je eigenlijk opgemerkt uh, kunt, kunt worden.
2: heb het gehad over dat distanciëren, covering, authoring, als copingmechanisme. Ja. Dus ik heb die zaken opgeleid. Maar we zien ook dat heel veel personen van kleur ook beroep doen op een gemeenschap, community. En dat is iets dat heel belangrijk is, want ik bedoel heel veel personen van kleur komen ook heel sterk uit collectivistische samenlevingen, hè, waar dat het onderscheid tussen uh, wie dat ik ben en de ander niet zo eenduidig is of niet ja. zo gemakkelijk gemaakt is. Um, en we vinden ook wel heel veel steun in onze gemeenschappen.
3: En YouTube en volgers en bloggers die hebben heel veel gedaan, bijvoorbeeld de zwarte gemeenschap in het algemeen. Gewoon de feit dat je visueel al video's kon kijken van mensen die die ervaringen delen, want ik ben ook gegroeid in mijn recht opwijk, dat dus, zijn uh, gemeentes, uh, Vlaamse gemeenten, heel wit. En um, ja, begin maar te zoeken iemand. Um, ik was vaak de enige zwarte meid in de klas, of waren max mij twee. En dat was wel een steun. Het feit dat je dat je
2: daarnaar kon kijken of luisteren. Religie is ook iets dat mm -hmm. vaak wordt gebruikt als copingmechanisme. Um, bij personen van kleur, humor, dat is mm -hmm. ook iets... Uh, Onder dat elkaar dan. Ja, dat is ook iets dat heel sterk naar voren komt, ook in onderzoek. Dat humor ook echt wel een copingmechanisme is. Um, iets dat mensen gebruiken om gewoon de situatie gewoon draaglijker, lichter ja. te maken. En we weten dat humor ook een heel effectieve copingstrategie mm -hmm. is. En ik wil ook wel vermelden dat mensen die het slachtoffer zijn van racisme ook vaak heel veerkrachtige mensen zijn. Ik wil um, dat, dat we dat narratief ook meegeven. Als we kijken of de geschiedenis leert ons althans dat zelfs in perioden van slavernij, kolonialisme, dat mensen ook niet opgaven En net zoals dat die intergenerationele traumas bestaan, hè? dat er traumas gewoon doorgeven van generatie op generatie, ja. is het ook wel zo dat veerkracht ook kan gewoon doorgeven van generatie op generatie. Hè? Ja. En dat doet ons ook wel soms begrijpen waarom dat zwarte mensen, personen van kleuren, toch nog kunnen leven en een waardevol bestaan kunnen leiden. Ondanks ja, al die tegenslagen en al die moeilijkheden en het chronisch racisme dat er is binnen deze samenleving. Dus ik wil... Dat ook nog meegeven. Ja, We zijn ja. ook veerkrachtig.
1: Is dat iets waar je dan in je praktijk naartoe werkt om die veerkracht terug op te krikken, zal ik het ja. nu maar, maar noemen? Je zorgt dat er meer veerkracht komt, zodat ja. het ook op die manier weer van generatie op generatie Zo. veerkrachtiger mm -hmm. kan zijn, maar dat je ook met die veerkracht sterker in de samenleving kan staan. Dat
2: zeker, maar dat is het er echt niet voldoende. Nee. Dus wat wij doen... Uh, of wat ik doe als psycholoog, is echt ook wel inderdaad mensen veerkrachtiger maken. Of ik probeer dat althans te doen mm -hmm. samen met hen, op zoek naar een manier waarop, dat ze, waarop dat ze veerkrachtiger in het leven kunnen staan. Um, maar willen we eigenlijk die negatieve gevolgen van racisme voorkomen, dan moet het ook inderdaad gewoon veel breder zien. Hè? En dan zijn er ook structurele veranderingen nodig. Hè? En dan mogen we de verantwoordelijkheid niet bij het individu leggen. Hè? Nee. Dus ik zeg niet dat je dat doet, hè? maar ik wil nee, dat ja, gewoon meegeven. Dat omdat we soms zoiets hebben van, ah ja, als, als men dan gewoon eens naar de psycholoog gaat, uh, mm -hmm. dan zal het wel oké okay zijn en dan zal het wel opgelost zijn. Maar zo werkt dat niet. Ik bedoel, het is zodat er op intrapersoonlijk niveau, op niveau van, van de persoon zelf, heel veel zaken kunnen gebeuren. Maar die zaken zouden we kunnen voorkomen. En in dat we op structureel en interpersoonlijk niveau zaken ja, aanpakken.
1: Dat was mij in uw verhaal wel heel duidelijk. Ja. Dat het uh, door de context is, vooral in, waarin de mensen zich moeten begeven. dat ja. al die uh, stress en dan die kopingsmechanismen voilà. nodig zijn en worden doorgegeven. Dus ja, it's about time eh, to Zeker. change the environment and the context. Zeker. En uh, daarmee willen we die stap. Allez, da daarom ook hebben we u uitgenodigd om dat duidelijk te maken. Fijn. En uh, daarmee aan de slag te kunnen als witte mensen, als contextgebonden personen. Ja. Super, dank u. Wel, u heel erg bedankt voor de heel waardevolle uitleg en zeer duidelijke uitleg ook. Dank u wel. Ik heb er zelf nog altijd extra van opgestoken en ik hoop de luisteraars nog veel meer. Dank u wel. Super,
2: merci, merci.
0: Dit was React to Racism, podcast van Avanza Oost-Brabant, Orbit VZW en Winda Kitoko in een productie van Alles Podcast. Deze podcast werd ook mogelijk gemaakt dankzij de steun van de federale staatssecretaris voor gelijke kansen. Wil je meer weten over hoe je kan reageren met impact? Luister dan zeker naar de vier andere afleveringen. Je vindt ze samen met nog veel meer informatie op de website reacttoracism.be Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer.